0: China ist, das ist eine Tatsache, ist ein unglaublich schwieriger Markt, vielleicht einer der schwierigsten Märkte der Welt. Die äh, chinesische startup szene ist extrem aggressiv, extrem risikofreudig. Long story short, du brauchst jemanden, der vor Ort Türen öffnet.
1: Ja, herzlich willkommen beim Gründerszene-Podcast. Ich bin Pauline, Redakteurin bei Gründerszene und in dieser Episode geht es um das Thema China. Wir sprechen darüber, wie die Startup-Szene in dem Land tickt, wie man als deutsches Startup dort Fuß fassen kann und ob man das überhaupt tun sollte angesichts der problematischen Menschenrechtslage in China. Dazu habe ich einen China-Experten zu Gast, nämlich Kevin Johannes Wörner, der bei einem Accelerator und VC in Shanghai arbeitet und dort Startups aus dem Ausland beim Markteintritt begleitet. Schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass ich heute da sein kann. Besten Dank.
1: Wie man vielleicht schon hört, äh, Kevin trägt keinen Mundschutz. Er hat gerade <lacht> schon gesagt, er war äh, vor Weihnachten das letzte Mal in Shanghai.
0: Genau, ich bin sicher, ja. <lacht>
1: <lacht> genau, ähm, du kommst ja gebürtig aus Hessen, ähm, warst zumindest an der Schule und arbeitest jetzt in Shanghai. Vielleicht kannst du einmal erzählen, wie kam es dazu?
0: Genau, also gebürtig bin ich äh, Frankfurter bin dann für mein Studium nach Mannheim gegangen und während dieses äh, Mannheim-Chapters in meinem Leben bin ich das erste Mal nach Shanghai gekommen. Das war während des Auslandssemesters und ich glaube, da habe ich äh, Blut geleckt, ähm, fand das total spannend, ähm, zu sehen, wie, wie technologisch vorangeschritten die in manchen Branchen sind. Ähm, bin dann doch nochmal, äh, war dann kurz bei Rocket Internet, bin dann äh, erstmal in die Beratungen in Deutschland und habe so ein ganz Standardmäßigen und langweiligen Weg <lacht> eingeschlagen, bevor ich dann aber einen Funding Accelerator gegründet habe in Berlin, okay. wo wir viel mit sehr, sehr Early Stage Startups und Angel Investoren zusammengearbeitet Wie habe. Wie hieß der? Properas. Und ähm, da, ähm, da ist dann eigentlich die Idee geboren worden, jetzt nochmal äh, nach China zu gehen. Ähm, und ja, gesagt, getan, das war dann natürlich auch für mich ein drastischer Schritt, aber ähm, ich bin an einen ähm, Accelerator und äh, VC gekommen, namens XNote, die damals gesagt haben, sie wollen jetzt mehr, und damals sehr viel Corporate Innovation gemacht, machen wir jetzt auch noch sehr viel mit Kunden wie BMW, Intel, Michelin, Sodexo etc., ähm, und da war dann aber die Idee geboren, ein bisschen stärker in die Startup-Acceleration-Materie äh, einzutauchen, mit einem starken Cross-Border-Fokus, ja, also Startups aus dem Ausland nach China zu holen. Und das war dann meine Mission, das äh, aufzubauen, ja.
1: Das heißt, hast dann hier äh, alle Zelte abgebrochen und bist dorthin gezogen?
0: Genau, ja. Also ich zahle Steuern jetzt in China, bin voll angemeldet und... Ähm vor Ort,
1: ja. Was Startups an China reizt, das wird ja relativ schnell klar, das Land äh, will Tech-Weltmacht werden, äh, hat in den vergangenen Jahren, je nachdem wie man zählt, 100 bis 200 Unicorns hervorgebracht, ähm, ist einer der besten Orte, um Wagniskapital einzusammeln und der größte Verbrauchermarkt der Welt mhm. mit 800, mehr als 800 Millionen Internetnutzern. Aber wenn man sich jetzt allein diese hohe Zahl an Unicorns anguckt, dann scheint es jetzt erstmal nicht so, als würden die dort auf deutsche Gründer warten. Warum sollten deutsche Startups trotzdem dorthin gehen?
0: Genau, also, ich glaube, so kurz zusammengefasst, high risk, high reward. Insofern, als Gründer, wenn ich nur entfernt an China denke, dann muss ich mich auch fragen, so wie ich, wie ist mein eigenes Risikoprofil? China ist, das ist eine Tatsache, ist ein unglaublich schwieriger Markt, vielleicht einer der schwierigsten Märkte der Welt, insofern, wenn ich mit Gründern zusammenarbeite, dann gibt es verschiedene Profile, die einen, es gibt eigentlich drei, die eigenen, denken, haben China überhaupt nicht auf der Landkarte, sie sagen, das ist für uns non-relevant, haben da auch nie wirklich dran gedacht, die Zweiten sagen, ähm, schätzen es ganz korrekt ein, sagen, China ist ein riesiger Markt ähm, und das ist wahrscheinlich der größte Vorteil. Ja? Ich meine, China ist ein riesen Konsumentenmarkt ähm, und wenn ich da einen, äh, Tür in die Fuß, äh, einen Fuß in die Tür kriege, dann, ähm, dann ist das durchaus lukrativ, ähm, aber es ist sehr schwer. Und dann haben wir die dritte Gruppe, die so ganz, ganz gegenteilig, das sind vielleicht so 20% der Leute, mit denen ich spreche, die sagen... Ja, das ist, also, China ist ein unglaublich lukrativer Markt und das ist auch alles gar kein Problem. Ja, wir gehen da nächsten Monat rüber und jetzt äh, so vier Wochen gegeben, um den Markt aufzurollen und das sollte dann schon alles funktionieren. Ja. Und ähm, insofern, ähm, China ist ein riesiger Markt. Wir können viel von den Technologien, die vor Ort entwickelt werden, lernen. Ähm, es ist aber auch, weiß Gott, nicht einfach, vor allem wenn man es komplett alleine versucht. Ja. Hm. Man kann da äh, blöds auf die Nase fallen. Hm.
1: Wenn jetzt jemand sagt, in vier Wochen bin ich drüben, ist das realistisch?
0: Man kann natürlich sich in, für, na, in vier Wochen ein Ticket kaufen, um mit, <lacht> mit dem Flieger <lacht> rüber fliegen. Aber ähm, ich glaube, also es gibt so zwei, ähm, zwei Sachen, die man äh, für China, wenn man das erste Mal hingeht, äh, in, ähm, in Erwägung ziehen kann. Ja. Das erste sind so ganz berühmte Learning Expeditions. Ja. Also man setzt sich oft oftmals irgendwelche Executives oder dann halt Gründer, die sich ins in den Flieger setzen und für eine Woche vor Ort sind und dann irgendwie Alibaba kennenlernen und verschiedene Vertreter von äh, verschiedenen großen Tech-Startups und dann viele Eindrücke sammeln, aber natürlich nicht irgendwie substanziellen Business-Value schaffen, ja, sondern erstmal so eine erste Idee bekommen. Das ist das eine und das zweite sind wirklich Programme, in denen man dann zwei, drei Monate und das würde ich sagen, ist ein Zeitraum, der ist gut, um herauszufinden, ob man da eine realistische Chance hat und vielleicht auch erste Traktion zu bekommen. Und das, das ist etwas, wo ich sagen würde, das ist eventuell sinnvoller, wenn ich wirklich den Plan habe, vor Ort anzufangen.
1: Okay. Lass uns vielleicht mal durchgehen, wie so ein Markteintritt in, in China oder nach China ähm, aussehen kann. Das heißt, man, man steht ganz am Anfang. Ähm, das ist das Erste, was ich mich so fragen würde, macht es mehr Sinn, ähm, mit einem bestehenden Geschäftsmodell, was man hier schon etabliert hat, nach China zu gehen? Oder sollte man das Geschäftsmodell nochmal extra für den chinesischen Markt ummünzen?
0: Wir empfehlen Gründern immer, ähm, kommt nicht nach China mit einer Idee. Ja? Also wir würden niemals in China selbst gründen und anfangen, sondern es ist sehr viel einfacher, erstmal im lokalen Markt zu schauen, ob das irgendwie funktioniert und dann zu gegebenem Zeitpunkt, ja, wenn man hier erste Traktion hat und merkt, okay, es wächst langsam, ähm, zu sagen, wir machen jetzt den Sprung nach China. Insofern ähm, ganz, äh, also ganz einfach würde ich sagen, man, äh, man geht nicht äh, blutfrisch äh, nach China und versucht da was aufzubauen, sondern man schaut erstmal, dass man im Heimatmarkt, der ja äh, quasi per Definition, äh, den du besser verstehst, zu versuchen, kriegen wir das dahin. Dann aber, also dein zweiter Punkt war ja, muss man das Ganze anpassen. Ich habe jetzt mit äh, gut knapp 50 Startups zusammengearbeitet im letzten Jahr und es gab keinen einzigen Case, in dem wir das äh, Business Model und das Produkt nicht grundlegend lokalisieren mussten. Also mhm. das ist schon immer so. Und wenn es nur irgendwie das Backend ist, was irgendwie mit Facebook oder Google oder sonst was gekoppelt ist, dass man da ähm, schon einiges umstellen muss.
1: Und äh, ist jetzt jede Branche in China gut aufgehoben? Ich, ähm, also KI ähm, wollen sie ja besonders führend drin werden. Ähm, heißt das, Startups, die jetzt überhaupt nicht in dem Bereich sich bewegen, sollten es besser gar nicht erst versuchen?
0: Ich würde sagen, ähm, zwei Dinge. Erstens ähm, B2C versus B2B. Hm. Da würden wir immer sagen, ähm, besser mit B2B-Fokus. B2C ist einfach, der chinesische Konsument ist erstens total schwer zu verstehen, selbst für Locals schwierig zu verstehen und dann ist China ja auch mehr, kann man sich wie ein Kontinent vorstellen, ja, ich meine, das ist ein Riesenland und allein der Unterschied zwischen Shanghai und Shenzhen, das sind Welten und dann brauchen wir gar nicht zu reden von Tier 3, Tier 4 Cities, die total schwierig zu verstehen sind und dann aber auch das Problem mit dem chinesischen Konsumenten sagen wir nehmen wir mal an, du hast ihn jetzt verstanden, du weißt, wie er tickt, der ändert sich ja auch ganz schnell, also Chinesen Springen ganz schnell, sind sehr konsumfreudig, probieren neue Sachen aus und insofern ist es ganz schwierig mit einem B2C-Startup aus von extern nach China zu kommen und da erfolgreich zu sein. Mhm. Darf man nicht ausschließen, ja, aber wir sagen B2B ist sehr viel bessere Chance und im B2B-Bereich ähm, gibt es schon einige, also ja, KI ist natürlich weit gesponnen, ja, aber ähm, sagen wir mal, fokussieren wir uns auf die Branchen, bei denen wir glauben, da hat man gute Chancen. Das Medical Tech wird mhm. ganz stark gepusht. Ähm, auch so alles, was in die Richtung Clean Tech geht. Äh, Smart Manufacturing, also Industrial IoT, ist schon auch, vor allem wenn es aus Deutschland mhm. kommt, irgendwie noch ein, hat noch so eine Edge. Ähm, und dann äh, ganz allgemein ähm, sehr gern gesehen Deep Tech, Natürlich am, am tollsten, wenn es irgendwie irgendwas mit Semiconductors zu tun hat. Wir arbeiten jetzt äh, mit einem Startup, die eine Prozessorkühltechnologie entwickelt haben. Und das ist etwas, das wird dir aus den Händen gerissen. Vorher, okay. ne? ähm, insofern, wenn äh, am, am tollsten ist oder der große Differentiator ist, hast du eine Technologie, die wirklich... Ähm, advanced, fortgeschritten genug ist, damit die Chinesen vor Ort das irgendwie noch beeindruckend finden, erstens. Und zweitens, es auch nicht so schnell kopieren können. Mhm. Dann sind wir mal ehrlich, das ist schon ein Faktor. Und wenn wir mit manchen Startups zusammenarbeiten, dann ist eine der Fragen, die wir uns stellen, wie lange, wenn jetzt heute irgendjemand davon Bilder macht, sich das alles anguckt und überlegt und sagt, ich will jetzt anfangen, das zu kopieren, wie lange haben wir Zeit? Wie viele Monate?
1: Bis es jemand kopiert. Genau. Ach krass.
0: Ja. Natürlich kann man dann äh, Vorsichtsmaßnahmen treffen und die treffen wir auch alle. ja. Und dann gucken wir uns IP-Ride -Right an und arbeiten mit verschiedenen äh, Kanzleien, die darauf äh, fokussiert sind, äh, Startups zu schützen. Und ist auch nicht so, als ob das da jetzt komplett wilder Westen wäre, ja? sondern ich meine, die haben da auch alle möglichen rechtlichen äh, Instrumente zur Verfügung aber trotzdem als Vorsichtsmaßnahme, um wirklich sicher zu gehen, stellen wir uns diese eine Frage. Wie lange, wenn jetzt alle Stricke reißen, wie lange wird es dauern, bis wir da einen Konkurrenten auf dem Markt haben?
1: Und was ist so eine, eine gute Phase? Also wie viel Zeit sollte ich mir schon geben?
0: Ähm, also wir mit dem einen, äh, was ich gerade genannt habe, dieses äh, Prozessorkühlungstechnologie, die haben wir uns gesagt, wir brauchen so 18 Monate und das ist extrem äh, äh, Luxuriös, ja, also ein, mhm. ein guter, guter Zeitraum.
1: Also angenommen, äh, meine Branche passt, ich habe mein Produkt oder hab mein Geschäftsmodell hier schon mal getestet, das mhm. funktioniert, möchte also nach China expandieren. Wie könnte ich mich jetzt dort über den, ähm, den Markt nochmal so richtig informieren? Das heißt, äh, welche Wettbewerber gibt es? Wo ist da der Platz für mich? Wie würde ich das angehen?
0: Im Grunde genommen ähm, hast, musst du in zwei Schritten vorgehen. Ja? Der erste ist, ähm, sich wirklich mal. Ähm, vor Ort hinzusetzen und mit den richtigen, äh, mit den richtigen Informationsmaterialien auszustatten ähm, und das, das kann sein, die richtigen WeChat-Kanäle das kann sein, irgendwelche, irgendwelche Menschen treffen, die in der äh, Branche sitzen und dir Auskunft geben können, irgendwelche VCs die relativ offen sind meistens sich zu treffen und ein bisschen zu plaudern, vor allem wenn es eine interessante äh, Schlüsseltechnologie ist der zweite Schritt ähm, ist, sobald man dann so ein äh, rudimentäres Feeling für den Markt hat, sich einen Partner zu suchen. Ähm, es gibt erschreckend wenig Beispiele von Startups, die es schaffen, vor Ort erfolgreich zu sein, ohne einen Partner zu haben. Ja, das kann das kann irgendein Accelerator sein, das kann irgendein VC sein, das kann auch sein, dass man mit einem großen chinesischen Konzern in Kontakt kommt und riesen Glück hat und die sagen, hey das ist super spannend, lass uns da mal einen Test fahren, aber long story short, du brauchst jemanden, der vor Ort Türen öffnet und idealerweise ist das ein Chinese, idealerweise ist das jetzt nicht auch irgendwie ein deutsches Unternehmen, was rübergegangen ist und jetzt den Anspruch hat, da ein Local zu sein, Und idealerweise ist das jemand, der seit Jahren im Markt sitzt und den mit dem du dann langsam eine Vertrauensbasis aufbaust. Das ist auch sicher sehr wichtig äh, im chinesischen Markt. Ähm, das braucht Zeit. Insofern vorhin haben wir darüber gesprochen. Ja, ein Monat ist das realistisch. Auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, in China ist es noch äh, sehr viel stärker ausgeprägt, dass äh, die Beziehung stimmen muss und da muss man sich durchaus Zeit nehmen. Ähm, ich sage immer, die Transaktionskosten in China sind äh, extrem hoch. Mhm. Ja, also ich habe es ganz oft, dass ich dann, du bist an einem Deal dran, ähm, jetzt zum Beispiel mit der Regierung machen wir ein paar Sachen und dann irgendwelche Joint Ventures, wenn wir an denen arbeiten und du triffst dich, sagen wir mal jetzt zugespitzt, zehnmal für ein Dinner und ein Drink und es wird immer um den heißen Brei rumgeredet, ja, und du denkst, du bist aber irgendwo dran. Und dann beim elften Mal sagt er dir, ja, übrigens, das ist für uns total uninteressant. Ja. Aber du musstest erstmal zehn Meeting, Meetings lang diese Basis aufbauen, damit er oder sie dir sagen kann, das ist, bringt für uns gar nichts. Ne? Und in Deutschland wäre das natürlich was anderes. Wir sind extrem direkt. Ja? Wir haben auch einen Holländer im Team, der ist auch extrem direkt und der sagt dir, ja, hey, das ist, das macht für mich gar keinen Sinn beim ersten beim ersten äh, Handschlag ja? und dann ist gut. Ja? Let's move on.
1: Was würde passieren, wenn man mit einem chinesischen Geschäftspartner dann, wenn man so kommt, hey, lass uns jetzt direkt hinsetzen und mal losreden, wie würde der reagieren?
0: Niemand würde dir dann sagen, hey, das ist mir zu direkt. Aber was dann passiert ist, es wird einfach um quasi um das Thema herumgeredet. Man kriegt Antworten, die irgendwie unbefriedigend sind, die kein Ja und kein Nein sind. Das kennen wir auch von ganz vielen Gründern, mit denen wir zusammenarbeiten. Mit einem saß ich letztens zusammen, der hatte dann, äh, war äh, an einem großen Konzern dran, wollte den eine B2B-Lösung äh, verkaufen und der war total frustriert. Er hat gesagt, hey Kevin, also irgendwie äh, Hopp oder Topf, wo, wo bin ich da jetzt dran? Und das ist dann manchmal schwierig zu verstehen, dass es ein, eine Zeit lang braucht, um diese Basis zu schaffen.
1: Du hast gerade eben gesagt, es ist schon sehr gut, wenn man äh, praktisch mal vorab hinfährt und sich da schon mit ein paar Leuten trifft. Wenn man da jetzt aber nun mal noch gar keinen Fuß in der Tür hat, wie kann ich dann vielleicht solche Leute dort treffen? Finde ich die über LinkedIn oder was sind da die Kanäle?
0: Also ich denke, es gibt, ähm, ich denke, von ganz weit drauf geguckt, gibt es zwei Angriffspunkte. Ja, Erstmal Leute, die in Deutschland sitzen und dann Leute, die in China sitzen. Bei den Leuten, die in Deutschland sitzen, ich glaube, jeder hat irgendwie entfernt jemanden in seinem eigenen Kontaktnetzwerk, der irgendwie mal was mit China äh, zu tun gehabt hat. Ja? Und ich... Ähm, in meiner Freizeit äh, coache ich manchmal Leute in, in puncto Karrierefragen, das ist ein ganz anderes Thema, aber den empfehle ich auch, fangt erstmal bei eurem engen Netzwerk an und fragt ihr einfach mal quasi Multiplikatoreffekt. wen kennt ihr? Ja? Und ähm, über quasi seine Kontakte in Deutschland zu gehen, ist gar keine doofe Idee, weil den kann man dann meistens, die kennt man irgendwie, den vertraut man, da hat jemand dann, bürgt jemand dafür, dass das ein qualitativ hochwertiger Kontakt ist. Über LinkedIn oder sagen wir mal jetzt über, über den chinesischen Markt zu gehen, ist auch möglich, ist aber schwieriger, als man es vorstellt. Wir können jetzt natürlich anfangen, Leute über LinkedIn zu kontaktieren, Leute über irgendwelche chinesischen Plattformen zu kontaktieren. Das hat aber eine relativ niedrige Erfolgsrate, Wen ich in China kontaktieren würde, sind Expats. Die Anzahl an Expats ist zwar, wenn man jetzt so den schlechten Statistiken, die es gibt, Glauben schenkt, ist zwar kontinuierlich am Sinken, es gibt aber doch einige, die <lacht> vor Ort sind, vor allem in natürlich den Tier-1-Regionen, Beijing und vor allem Shanghai, extrem international, und da mal anzuklopfen und zu fragen, hey, du, ich bin, du bist doch auch vor zehn Jahren rübergegangen, ich habe gerade den und den Plan, wie sieht es aus, kannst du mich jemandem weiterempfehlen, etc. Und das ist, so, das ist so ein Einfallstor, was wahrscheinlich am meisten Sinn macht. Man kann auch anfangen, chinesische Kontakte anzuschreiben, aber in meiner eigenen Erfahrung, und ich stand ja auch mal an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich will kein Startup in China gründen, aber ich möchte jetzt nach China rüber und da irgendwie ähm, einen Fuß in die Tür bekommen, äh, ist extrem mühselig und die ähm, die sowieso schon geringe Cold Call oder Cold LinkedIn-Message-Erfolgsquote, mhm. die man hat, wird da dann halt nochmal mhm. halbiert.
1: Kommen wir mal vielleicht zu dem Punkt, wo man dann wirklich nach China expandieren möchte. Was wäre dann praktisch da der erste Schritt? Muss ich dann dort direkt erstmal eine Gesellschaft anmelden?
0: Auf gar keinen Fall. Also wir sagen, das ist so einer der letzten Schritte. Mhm. Ähm, denn dafür ist die Erfolgsquote viel zu gering. <lacht> der, der, der Stress und Mental Pain, durch den man geht, um vor Ort dann seine, seine Firma zu registrieren etc., der, der rechtfertigt es nicht. Insofern erstmal mal rübergehen, so Lean-Startup-mäßig schauen, wie ist der Markt, was haben wir für einen Aufwand, unser Produkt zu lokalisieren und es anzupassen. Was sind so... Red Flags, wo vielleicht ein chinesischer Kontakt oder jemand, der Ahnung vom Markt hat, uns direkt sagt, hey, das wird euer Hauptproblem sein. Können wir das irgendwie lösen? Ja, nein. Und dann mal schauen, ob wir jetzt irgendwie, wenn wir ein B2B-Startup sind, können wir, wenn wir mit verschiedenen potenziellen Kunden reden, bahnt sich da etwas an oder ist das komplett hoffnungslos? Mhm. Und dann, wenn tatsächlich mal irgendwo eine Unterschrift unter einem Vertrag steht, dann können wir uns immer noch Gedanken drüber machen, ob wir das mit einer wholly-owned foreign entity, ob wir da irgendwelche JVs oder ob wir es ganz anders machen.
1: Das sind jetzt ähm, Rechtsformen.
0: Genau, ja. Hm. Ein, ein Joint Venture äh, oder es irgendwie auf eine ganz andere äh, Art regeln. Wollen wir in äh, Mainland China, wollen wir in Hongkong firmieren, machen wir was anderes, ähm, aber das sind, dann, das sind dann Fragen, die sollte man dann im nächsten Schritt ausknobeln und sich nicht zu früh äh, darum Gedanken machen.
1: Aber bevor also bevor ich Mitarbeiter dorthin setze, muss ich dann die Gesellschaft haben oder geht das auch immer noch so?
0: Natürlich ist das jetzt keine Legal Advice, die ich gebe. ja. Aber man kann, man kann durchaus, wir hatten jetzt letztens ein russisches Startup mit uns, ein Education Tech Startup und die hatten ein Team von drei Leuten vor Ort, die haben auch keine Firma registriert. Ähm, natürlich kommt dann schon ein Punkt, wo man dann äh, sich darum kümmern sollte, ähm, aber jetzt mal quasi von äh, Entrepreneur zu Entrepreneur, der zuhört, äh, ich würde würd das nicht zu früh machen.
1: Und angenommen, ich schicke dann wirklich zwei, drei Leute mal dahin, um wie gesagt das alles zu machen, was du gerade gesagt hast, sich umschauen, nach Kunden schon mal gucken, ähm, wie ist das dort, mit dem Thema Büros und Arbeitsplätze. Gibt es dort wie hier auch Coworking Spaces? Ist es dort anders gelöst? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ich kann den Coworking Space Xnote empfehlen. <lacht> <lacht> also wir haben auch Coworking Spaces in Shanghai durchaus. Und natürlich gibt es alle möglichen Namen, die wir auch hier kennen. Also WeWork ist mhm. durchaus auch ein Begriff in China. Und das ist preislich auch nicht viel anders, als wir es hier aus Deutschland kennen. Insofern, so ein Coworking-Space ist durchaus äh, der richtige Weg, auch vor dem Gesichtspunkt, dass man da dann sehr viele gleichgesinnte äh, Menschen um sich hat, die alle das gleiche Problem haben, die auch vielleicht seit einem Jahr, seit fünf Jahren oder auch erst seit einem Monat in China sitzen und versuchen, irgendwie ähm, PS auf die Straße zu bekommen.
1: Wenn wir jetzt schon bei Coworking-Spaces sind, wie, was würdest du sagen, wie tickt die Startup-Szene in China generell? Ähm, ist das sehr unterschiedlich zu Deutschland?
0: Ja, und zwar sind die, ähm, ist die chinesische Startup-Szene extrem aggressiv. So also einen, äh, vielleicht einmal versinnbildlicht, während so ein ähm, deutscher Gründer, auch wenn der deutsche Gründer natürlich schon viel aggressiver und viel risikofreudiger ist als ein deutsches, deutsches Corporate zum Beispiel, ja. Ähm, während der, sagen wir mal, sechs Monate sich Zeit nimmt, den Markt zu ergründen, das Produkt zu perfektionieren und dann in diesen sechs Monaten einmal an den Kunden herantritt, würde, der, äh, würde das chinesische Startup halt schon zehnmal äh, Tests gefahren haben, wahrscheinlich zehnmal komplett gegen die Wand gefahren, ähm, aber dadurch werden natürlich äh, Erfahrungswerte generiert. Hm. Ähm, insofern so Die äh, chinesische Startup-Szene ist extrem aggressiv, extrem risikofreudig, ähm, ist äh, mehr Kapital gewohnt. Also in China ist durchaus auch jetzt, wenn wir in äh, Q, Q1 also eigentlich über die letzten Quartale einen äh, äh, starken äh, Rückgang hatten im Total VC-Funding im Markt, ist immer noch sehr viel Geld im Markt und der, der Markt ist jetzt einfach ein bisschen, sagen wir mal, reifer geworden. Mhm. Man muss auch darüber nachdenken, dass VC in China jetzt noch nicht eine ewig lange Geschichte hat. Und insofern ist noch viel Geld da. Die sind hohes Funding gewohnt, sind einen riesen Markt gewohnt. Wir waren jetzt letztens mit ein paar chinesischen Startups in Kontakt und hatten deutsche Corporates, die dann interessiert waren, mit denen vielleicht mal ein POC zu machen, und die sind dann zum Beispiel so drauf, die sagen dann, ja, nee, also irgendwie um da jetzt ein, ein paar zehntausend ähm, uns in den Flieger zu setzen und da nach Deutschland zu fliegen, da haben wir gar keinen Bock drauf, ja, wir <lacht> irgendwie größere Brötchen zu backen. Mhm. Jetzt ganz einfach gesagt. Ähm, also schon sehr anders.
1: Okay. <lacht> ähm, und so arbeitszeitmäßig, wenn, wenn es da dort so, so viel schneller alles gehen muss, muss man sich das auch so forschen, dass dort auch viel mehr gearbeitet wird?
0: Es gibt den Begriff von 996, das heißt von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, sechs Tage die Woche. Mhm. Das ist etwas, was aber wirklich nur für, oder ähm, am meisten für die Tech- und Startup-Szene gilt. Ähm, auch hier, sagen wir mal, ich als ähm, jetzt, äh, kritischer Beobachter von außen, äh, da ist auch schon manchmal ein bisschen ähm, mehr Show dabei. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass jedes Startup, was du in China siehst, hat dann 996 Arbeitszeiten, sondern viele sind natürlich auch sehr stolz darauf, sagen, hey, wir arbeiten hier so hart, so wie das vielleicht im Investmentbanking auch ist, wo auch nicht jeder 100 Stunden die Woche schiebt, äh, aber man bildet sich ja immer was darauf ein, dass man viel arbeitet. Insofern, da ähm, sich vielleicht nicht zu viel von diesen Zahlen beeindrucken lassen. Es ist durchaus auch so, dass, dass da ähm, viele Leute auch eine solide Work-Life-Balance haben. Allgemein würde ich schon sagen, wird ein bisschen mehr gearbeitet. Es gibt weniger Urlaubstage offiziell. Mhm. Wie viele? Ähm, also ich, äh, ich, ich mache 15 Tage Urlaub im, äh, im okay. fürs Jahr. Äh, und das ist auch so äh, der Standard. Und ähm, ja, die Arbeitszeiten sind schon ein bisschen länger, ähm, aber es wird auch viel natürlich, ähm, viel aufgebläht und ähm, sich, äh, ja, dann vielleicht ein bisschen ein, zwei Stunden dazugemogelt mhm. hier und da.
1: Okay. Bleiben wir vielleicht mal so beim Kulturellen. Du hast eben schon gesagt, Meetings oder generell Geschäftspartner kennenlernen läuft ein bisschen anders, dauert alles ein bisschen länger. Gibt es noch kulturelle Aspekte, die man beachten sollte, wenn man äh, Geschäfte in China machen möchte?
0: Ähm, ja, also ich empfehle jedem ähm, mal sich also man sollte sicherlich äh, bevor man hingeht sich in die basics einlesen so, also was sind äh, respektvolle gesten was, ähm, was sind ähm, sachen die ich die ich einfach nicht machen sollte wenn ich vor Ort bin wie, wie sagen wir mal wie kulturell äh, anders tickt so ein chinesischer geschäftspartner und es ähm, ist jetzt nicht so, dass es riesen Fettnäpfchen gibt, in die man, äh, in die man tritt. Ähm, ich würde sagen, allgemein ist die Toleranz schon recht hoch, wenn ich als ähm, Ausländer nach China komme. Und klar ist, okay, der ist zum ersten Mal hier, dass mhm. ich dann nicht irgendwie beim äh, Dinner alle Formen der Etikette kennen muss. Mhm. Ähm, aber insofern da, ähm, ich weiß nicht, bei mir ist das jetzt äh, bestimmt acht Jahre her, dass ich dann mal so ein Buch in die Hand genommen habe mit äh, solchen äh, Knigge-Regeln für China quasi. Ja und es einfach ja so zu so Kleinigkeiten wie wenn man die die Visitenkarte mit zwei Händen übergibt und entgegennimmt oder im äh, beim Dinner mit dem äh, Quasi äh, gibt es dann manchmal so, es kommt einem fast vor wie Trinkspiele, ja da sitzt man dann und saßen jetzt letztens mit so äh, relativ hohen Regierungsrepräsentanten äh, in Shanghai zusammen ähm, und dann ist es so, dass jeder am Tisch steht auf ähm, und muss im Laufe des Abends einmal dem quasi in Anführungszeichen Stammesältesten zuprosten und was Nettes sagen, ja und dann muss man da auch Emotional darauf vorbereitet sein, ja, also irgendwie sich ein bisschen was zurechtlegen und auch verstehen, hey, warum steht jetzt plötzlich jeder auf und ähm, was ist da los, ja. Ähm, aber da, da ist es schön, wenn man eben vor Ort vielleicht einen Kontakt hat, mhm. einen Freund oder jemanden dem man äh, Vertrauen schenkt, der einem da so ein bisschen äh, an der Hand nimmt und ähm, durch diese Wirrungen führt.
1: Sprichst du eigentlich Chinesisch?
0: Ich spreche so ein... Ähm, also wenn mich ein Chinese äh, Chinesisch sprechen hört, dann sagt er so meistens, das ist so ein richtiges, ähm, ja, so ein sehr ähm, rudimentäres ähm, Chinesisch, was auf Grammatik und irgendwelche Wortkonstellationen, so wie man sie äh, aussprechen sollte, keinen Wert legt. Insofern, ich spreche Chinesisch so, dass ich mich durch den Alltag kämpfen kann. Ich lerne es jeden Tag. Ich versuche weiterzukommen. Aber ich glaube, bis ich auf ein Business Chinesisch kommen werde, das wird noch ein, zwei Jährchen dauern.
1: Braucht man denn als Gründer, wenn man dorthin gehen will, sollte man Grundkenntnisse oder zumindest ein paar Begriffe mal kennen in Chinesisch?
0: Natürlich ist es immer respektvoll, wenn man Hallo, Danke etc. sagen kann. Ich glaube, man hat auch einen Vorteil, wenn man Chinesisch spricht, ist aber nicht so, dass man äh, Chines ohne Chinesisch in China nicht weiterkommt. Ähm, vor allem Shanghai ist mittlerweile sehr international geworden. Das war vor fünf Jahren ganz anders. Das war vor zehn Jahren auch noch ganz anders. Ähm, da ist es jetzt. Ähm, kann ich mich durch den Alltag auch sehr gut ohne Chinesisch kämpfen. Plus, wie gesagt, nochmal der Punkt, wenn ich vor Ort jemanden habe, irgendwie einen Partner, der idealerweise Chinese selbst ist und ein bisschen internationale Erfahrung hat. Ähm, dann kann der zumindest als Brücke äh, fungieren zwischen chinesischen Geschäftspartnern, die dann nur noch chinesisch können, und, ähm, und äh, uns selbst. Ja. Was
1: mich auch mal interessieren würde, ist, wie sind eigentlich so die Chancen auf ähm, VC-Geld äh, aus China oder zum Beispiel auch staatliche Förderung? Da gibt es, ist ja auch China, glaube ich, relativ stark dabei, äh, auch staatlich Startups zu fördern und neue Technologien. Hat man da als deutsches Startup auch Chancen darauf?
0: Ja, also sagen wir mal, können wir ja über beides reden, VC und staatliche Förderung. VC ist tatsächlich im jetzigen Marktzyklus schwieriger geworden. Also die VCs machen jetzt ihre Due Diligence sehr gründlich und selbst, also für ausländische Gründer ist es tatsächlich sehr viel schwieriger geworden, von einem lokalen VC Geld zu bekommen nicht unmöglich, aber durchaus sehr viel schwieriger. Auch für chinesische Startups ist es jetzt viel viel anstrengender geworden, VC-Money zu bekommen. Und der VC-Markt in Deutschland, in China ist auch ein, also hat ein bisschen eine andere Dynamik. Es gibt so, ja so FA-Maymays heißen die, sind quasi Leute, die dich angeblich die also als Zwischenspieler zwischen Startup und VC stehen, ja, die quasi dich empfehlen an den VC und sagen, hey, das ist ein super Startup. Äh, Wahrheit ist, viele von denen haben null, äh, also null Weight, wenn sie an den, den VC rantreten und deren Empfehlung bringt dir äh, praktisch gar nichts. Ähm, aber insofern es gibt es so ein paar Sachen, die sich schon unterscheiden im chinesischen VC-Markt. Ich würde sagen, generell ist es relativ schwierig, da als als unbedarftes Startup jetzt aus Deutschland oder aus irgendeinem anderen Ausland ähm, Funding zu kassieren. Mhm. Ähm. Was nicht heißen soll, dass es nicht geht. Ja, wie gesagt, wenn ich vor Ort einen Partner habe, wenn ich vor Ort erste Erfolge vorzuweisen habe. Ja, also zum Beispiel als B2B-Startup an ein Corporate, was verkauft habe, ja oder schon mal einen Vertrag habe über die nächsten drei, sechs Monate und du kannst es dem VC vorlegen, dann ist eine andere Sache. Ja. Ähm, so äh, im äh, Puncto ähm, so Support, staatlichen Support etc. Jetzt mal Real Talk, ja, ähm, gibt ähm, um nicht zu sagen, dass das davor kein Real Talk war, ja, aber jetzt, sagen wir mal, es gibt ähm, ganz viele staatliche Förderprogramme in den abgelegensten Provinzen, ja, also da gehst du dann irgendwie in so eine immer noch Millionenstadt, äh, fairerweise, in, aber irgendwo in China, wo halt, sagen wir mal, ganz platt, du als äh, jetzt Deutscher noch nie von gehört hast und eventuell jetzt auch nicht den großen Drang hast, hinzugehen. Ja, aber mhm. da kriegst du dann ein Förderpaket von 10, 50, 100, sonst was, 1000 Euro ähm, und kriegst dann da kostenlos Office Space und sonst was. Ja. Ähm, das liegt daran, dass viele von diesen Städten, ähm, gegeneinander konkurrieren, ja innerhalb Chinas. Die kriegen alle oben von der Regierung ihre KPIs gesetzt und müssen dann irgendwie, ja, brauchst irgendwie zehn Startups in deinem, in deiner Stadt, die aus dem Ausland kommen oder so, ja. Und dann bieten die eben Grants ohne Rücksicht auf Verluste. Und ist das sinnvoll? In den meisten Fällen nicht, ja, denn ähm, für die meisten Gründer ist es extrem unattraktiv, dahin zu gehen. Die äh, meisten von diesen äh, staatlichen Programmen bieten dann keinen operativen Support, ja, es ist dann so, ich gehe dann darüber, habe dann da mein Office Space, aber niemand kümmert sich um mich und selbst wenn der Wille da wäre, wäre das auch nicht möglich, ja, weil alles sind Locals, haben wahrscheinlich arbeiten jetzt zum ersten Mal mit einem internationalen Startup zusammen und fragen sich selbst, hey, was sollen wir denn jetzt mit denen machen? Eigentlich egal, wir haben ja unsere KPIs erfüllt. Insofern, die sind jetzt erstmal da. Nächstes Jahr sind sie wieder nicht da. Insofern, da muss man ein bisschen vorsichtig sein und sich dann schon fragen, hey, warum, warum haben wir da diese Förderprogramme? Ähm, warum geben die da so freizügig Geld und Grants weg? Ähm, macht das überhaupt Sinn? Für uns, wir haben schon gelernt, die meisten Startups, für die macht es Sinn, nach Beijing, Shanghai oder Shenzhen zu gehen. Ähm, und da ist es durchaus... Ähm, ein ganz anderes Spiel, also da ist es sehr schwer dann irgendwie ähm, Support zu bekommen vom, hm. vom Government zum Beispiel.
1: Okay, das hast du eben schon mal angesprochen. Vielleicht, eine, vielleicht ja. eine
0: witzige Anekdote dazu noch, also du hast bei ganz vielen, also ein KPI, was die dann manchmal zum Beispiel haben könnten, ist, ähm, wir sprechen jetzt von irgendeiner so kleinen, äh, kleinen Stadt im abgelegensten china da hat mir eine Arbeitskollegin erzählt, die hatten den KPI, dass unter den Gründern, die sie herholen, möglichst viele PhDs sein müssen. Und dann haben wir einfach irgendwelche Startups gesurst, wo sie dann gesehen haben auf LinkedIn, oh, der, ähm, der hat einen Doktortitel, den müssen wir herholen. Ja, ohne Rücksicht auf, macht der Fokus irgendeinen Sinn? Können wir denen helfen? Ähm, werden die am Ende erfolgreich sein? Insofern, das sind dann manchmal schon so ganz komische Situationen, die mm. wenig Sinn ergeben.
1: Mm. Du hast eben schon mal gesagt, die, die Chance, dass man scheitert, ist relativ hoch. Ähm, wie ist denn... In China so die Scheiterkultur, sind die eher offen dafür? Ähm, geht man damit positiv um oder ist es eher so wie in Deutschland? Scheitern ist das äh, Worst-Case-Szenario.
0: Nee, das ist eine sehr offene Scheiterkultur und das hängt auch, wie gesagt, das ähm, verstärkt sich gegenseitig mit dem Effekt, den ich ja vorhin genannt habe, dass der chinesische Gründer sehr aggressiv rangeht, sehr risikofreudig. Insofern ähm, da ist es durchaus so, dass ähm, wenn so ein Startup scheitert, dann ja, probiert man halt, man halt noch mal was schon so ist, ist, dass der Karriereweg-Startup-Gründer ähm, natürlich noch nicht, vor allem bei der älteren äh, chinesischen Generation, noch nicht irgendwie das total hohe Ansehen ähm, genießt. Aber ich denke, das ist in vielen Ländern ja sehr ähnlich. ja, Und ähm, in Deutschland sicherlich auch noch so. Generell würde ich sagen, ist die äh, Risikotoleranz höher und die äh, Scheiter, äh, die Willingness to fail auch relativ hoch.
1: Gibt es da vielleicht irgendwie mal so eine Scheiterquote, wie viele Startups, die aus Deutschland dorthin wollen, die schaffen es auch?
0: Bei uns im Programm ist es so, dass sogar über die Hälfte der Startups, mit denen wir zusammenarbeiten, bekommt Funding. Und das ist jetzt erstmal bei unserem Programm, jetzt erst seit äh, zwei Jahren läuft, unser erster Indikator dafür, dass zumindest es irgendwie weitergeht mit dem Startup. Ja, wir wissen jetzt nicht, ob die, sagen wir mal ganz offen gesprochen, ob die jetzt in drei Jahren dann super erfolgreich sind oder nicht oder in zehn Jahren IPO machen oder nicht. Ähm, aber würde man sagen, wenn man gut selektiert und wenn man wirklich schaut, dass man einen China-Angle hat, der Sinn macht, äh, dann ist die, kann die Quote recht hoch sein. Ansonsten wahrscheinlich, wenn man so den Schnitt ziehen würde, wäre die Scheiterquote durchaus sehr viel höher äh, als, wenn man hier dieses berühmte 1 von 10 Startups mhm. schafft. Oder ähm, sicherlich äh, noch weniger, ja, wenn wir jetzt sagen wir mal, in einem theoretischen Case alle deutschen Startups nach China bringen würden und versuchen, dass die es da packen. Also man muss, muss wirklich schauen, dass man, wie vorhin schon gesagt, wenn, wenn wir B2B sind, haben wir schon sehr viel höhere Chance. Wenn wir dann noch eine coole deep tech ähm, ähm Technologie haben, die wir anbieten können, dann umso höher. Und dann gibt es tatsächlich auch Cases von Startups, wo man sagen kann, hey, ähm, für euch ist China eigentlich der Markt, der den allermeisten Sinn macht. Äh, was macht ihr noch hier?
1: Vielleicht noch einmal zuletzt ähm, zu dem Thema, was ich ganz am Anfang angesprochen hatte, Menschenrechtslage. Ähm, wir haben jetzt herausgefunden, in China gibt es äh, ja, viele Kunden. Der Markt kann unter gewissen Voraussetzungen sehr gut für deutsche Startups sein, ähm, aber man muss natürlich auch betrachten, dass das Land jetzt menschenrechtlich vieles mit Füßen tritt. Ähm, was würdest du sagen, wie kann man das als Gründer rechtfertigen, dass man trotzdem in das Land geht, um dort Geld zu verdienen, wenn auf der anderen Seite äh, ja schlimme Dinge passieren?
0: Ja, also ich habe äh, hab mir natürlich auch die Frage äh, an mir selbst gestellt, ja, was... Ähm, ähm, als ich, als ich mir überlegt habe, ich möchte in China nochmal Karriere machen und da ähm, das, das Land kennenlernen, die Kultur kennenlernen. Äh, ich glaube, im allerersten Schritt muss man äh, dem Land ähm, eine Chance geben, es richtig zu verstehen. Ich merke jetzt als jemand, der quasi zwischen den Fronten steht ja, und sehr viel äh, chinesische News mitbekommt und gleichzeitig sehr viele ähm, westliche News, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ja, ich bin jemand, der durchaus kritisch über manche Sachen denkt, äh, die in China laufen, ähm, aber ich merke gleichzeitig auch, dass manchmal von den westlichen Medien so ein bisschen... China zu sehr in eine Ecke gedrängt wird. Jetzt ein Beispiel wäre zum Beispiel der ganze Hongkong-Konflikt, in dem, sagen wir mal, von den chinesischen Medien wird gesagt, hey, da ist überhaupt nichts los, ja, ist top, in, in westliche Medien liest oder dir anschaust, hast du das Gefühl, da ist kompletter drittes Weltkriegsszenario und kompletter Weltuntergang in Hongkong, kannst nicht mehr safe auf der Straße laufen. Ich war in den letzten vier, fünf Monaten fast alle drei Wochen in Hongkong und die Wahrheit lag irgendwo in der Mitte. Ja, also es war dann viel Graffiti und ab und zu habe ich auch mal eine Demo gesehen, aber ich war sehr safe und habe mich sicher gefühlt und auch die Startups, mit denen ich vor Ort äh, gesprochen habe, hatten alle das Gefühl, dass sie jetzt hier jetzt nicht ähm, ähm, Zelte abbrechen müssen und ihre Vorhaben abbrechen, sondern sagen wir mal, die haben schon noch einen Markt gesehen für sich. Insofern, Wahrheit liegt da dann irgendwo in der Mitte für mich war es dann am Ende einfach ganz wichtig, quintessentiell den Markt kennenzulernen. Ich glaube, jetzt mal ganz theoretisch gesprochen, ja, ob ich sage, China ist mein größter Freund oder mein allergrößter Feind, es ist wichtig, dass ich den Markt kenne mhm. und das kann ich dann für mich selbst als Startup-Gründer für meine weitere Karriere als Gründer, oder als VC für meine weitere VC-Karriere nutzen. Es wird auf jeden Fall nichts sein, was, was dir irgendwann mal zum Nachteil gereicht.
1: Hattest du tatsächlich auch schon mal so die Erfahrung gemacht, dass Gründer gesagt haben, okay, ich würde gerne nach China, aber die Lage ist doch so schlecht und du musst sie dir da irgendwie beruhigen?
0: Jetzt, vielleicht mit dem, mit dem Virus, ähm, der umhergeht, ähm, natürlich ist es schon ähm, ein Gesprächsbestandteil bei vielen, ja, und wir sagen auch selbst, also wir haben jetzt auch unsere, ähm, unsere Umsatzerwartungen ein bisschen korrigiert und so, also es wird schon einen Impact haben, ja, ist ja klar, ähm, und die Leute haben Angst und ähm, das, das macht schon was aus. Davor ehrlich gesagt nie, ja, also ähm, die Leute sind die Leute mit denen wir in Kontakt sind, die sind wie gesagt entweder haben sie China als große Chance erkannt und sagen das ist aber durchaus ein sehr schwieriger Markt und wir brauchen einen Partner mit dem wir reingehen oder sie haben China als Chance erkannt und denken das ist total einfach und in beiden Fällen sind es Leute die ähm, ähm, ja die durchaus experimentierfreudig sind und dann keine Angst haben in den Markt zu gehen vielleicht noch als eine letzte Sache ähm, um, um das abzurunden, die Leute oder die Gründer, die, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die am erfolgreichsten waren in China, waren die, die, ähm, die da extrem humble an den Markt rangegehen, äh, rangegangen sind. Das heißt, die gesagt haben, okay, das Einzige, was ich weiß über China, ist, dass ich eigentlich nichts weiß. Ich muss jetzt erstmal in den Markt rein. Ich muss ähm, lernen, alles aufsaugen wie ein Schwamm, was mir irgendwie gesagt wird. Und äh, mich dann zurückziehen und mal drüber nachdenken, was habe ich hier gehört, wie sind meine Chancen, das Geschäftsmodell aufzubauen und immer offen sein, was Neues dazu zu lernen.
1: War doch ein gutes Schlusswort. Ähm, dann sage ich auf jeden Fall danke, dass du dir die Zeit genommen hast. War sehr interessant.
0: Danke, es war mir eine Ehre.
1: Das war es für heute mit dem Gründerszene Podcast. Wenn ihr uns Feedback geben wollt oder Vorschläge für weitere Themen und Gäste habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast.gründerszene.de. Bis zum nächsten Mal.